0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vanavond wil ik het hebben over hoe herken je demonen en hoe komen ze binnen. Dus de rechtsgronden waarop demonen binnen kunnen komen in je leven. Dus het wordt steeds uh, praktischer het onderwijs en vanavond gaan we echt heel praktisch aan de slag. Uh, Avond vier wil ik het eigenlijk gaan hebben over hoe bid je nou voor bevrijding en manifestaties, hoe ga je daarmee om en welke kan je tegenkomen, waarom zijn die er. En avond vijf wil ik vragen gaan beantwoorden, maar ook uh, hoe zorg je dat mensen vrij blijven. Dat is minstens zo belangrijk, dat mensen vrij krijgen. Uh, We hebben het afgelopen twee avonden gehad, ook over de geestelijke wereld en die structuren en die machten van de duisternis. En... Vanavond, voordat ik op dit onderwijs inga, wil ik eigenlijk een video laten zien. En ik heb getwijfeld of ik hem moest laten zien. We hebben ook op kantoren nog even overlegd, van is dit wijsheid, omdat het een behoorlijk heftige video is. Maar deze video geeft enorm goed inzicht in hoe hoe het Koninkrijk van de Duisternis functioneert. Met vloeken, met demonische geesten, met, uh, met, met plekken waar geesten zich aan verbinden of bepaalde... Beelden. en het is namelijk een, een, uh, een video waarin een, iemand die enorm hoog in het satanisme zat, een van de top drie satanisten van de wereld, is tot geloof gekomen. En, uh, en, en het is een langere video, we hebben er een stukje uit geplakt van een minuut of zeven en dat ondertitelt, maar hij vertelde ook hoe dat satanisme functioneerde, hoe hij letterlijk mensen kon doden als die vloeken uitsprak over ze. En daarom zeg ik het dus behoorlijk heftig en sommige mensen zijn er ook niet mee bekend van hoe heftig het daadwerkelijke satanisme is. Ook in Nederland, kinderoffers gebeuren echt. En als je daarover spreekt, dan, dan krijg je geen applaus. Laat ik het zo zeggen, heel veel mensen willen er niks van weten, We willen er ver vandaan blijven. Heel veel christenen weten er ook niks van. We hebben het zelf meegemaakt met, 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 en ik wil er niet te diep op ingaan, maar mensen die inderdaad vertellen dat, dat kinderoffers gebracht werden in hun omgeving die in het satanisme zaten. Dus denk niet dat dat niet gebeurt in ons land. Het gebeurt wel, maar het vindt zich plaats in duisternis. Het vindt plaats achter de gesloten deuren. Maar ik geloof wel dat, dat we daar alert voor moeten zijn. We moeten weten hoe dat werkt. En, 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 het is echt een bizarre wereld. Het kan ook heel heftig zijn voor mensen, dat besef ik. Maar tegelijkertijd wil ik niet dingen weghouden... waardoor mensen in onwetendheid blijven zitten en denken dat gebeurt niet. En soms kunnen christenen wat dat betreft in, de, in de geestelijke wereld een beetje onwetend zijn... En denken dat alles alleen maar goede, lieve, vrede is. En natuurlijk heb je een duif van demonen, maar er zitten heel veel van Afrika, die demonen. Heb je dat eens opgevallen bij Nederlandse christenen? Die denken dat heel Europa gezalfd is ooit met heilige zalfolie en daarna hebben ze, <laughs> we hebben er geen last meer van. Die zitten allemaal in Afrika, maar dat is niet de realiteit. En, en de, dit was een Amerikaan, hij woonde in New York. Dus uh, hij, hij vertelt het over demonische geesten, geestelijke betekenis achter symbolen of voorwerpen. En soms mensenoffers, dat soort dingen. Als je de hele video kijkt, en ook hierin komt het al naar voren, dat er zijn twee dingen die je moet weten daarover. Eh, Wat hij ook zegt over christenen. En dat is eigenlijk dat hij zegt, christenen die wandelden met God, kon die niks doen met zijn vervloekingen. Zo is hij ook tot de heer gekomen. dat betaalde iemand hem 10.000 euro om een vrouw te doden door middel van vervloekingen. En hij begon te vloeken. Te vervloeken en allerlei toverspreuken op toe te passen. Hij zegt normaal gesproken, de mensen waar ik dat bij deed waren al lang dood geweest, maar zij stierf niet. En toen verscheen de Satan aan hem en hij, hij praatte heel vaak, één op één gewoon met de Satan. En die Satan zegt, stop ermee, ze is een christen. Je kan er niet aan raken. Haar God beschermt haar. En daardoor is hij gaan nadenken, dat, uh, toen dacht hij, er moet een hogere macht zijn dan de macht die ik dien. En op een gegeven moment, misschien heb je al eens gehoord van Nicky Cruz en de kruis in de asfaltjungle. He, die voorganger, er waren ook groepen die gingen prediken daar, uit die jeugdgroepen. En die wilden die ook vervloeken, maar hij zag een vuurzee in de geest om ze heen, hij kon ze niks doen. Dus laat dat altijd voor een geestgevulde christen, laat dat je realiteit zijn. En zie daarop, zie op Christus en niet op, het, op, de, op de macht van de duisternis. Dus dat vind ik ontzettend belangrijk. Dus, dus dat is de ene, en dan, dat geldt voor ons, maar dat we echt beseffen, dat de Bijbel zegt, Christus is ver verheven boven die machten, Efeze 1. Dus als je nagaat, als satanisten dit al kunnen, als ze daarvan onder de indruk zijn, moeten je weten dat Christus is ver verheven boven al die machten. Boven al die machten. Dat is een verhaal van een zendeling die je kent. Dat op een gegeven moment kwam hij op een eiland waar ook allerlei satanisme en voeddoe en allemaal toverspreuken. Op een gegeven moment stonden ze in zo'n kring te dansen en letterlijk ze begonnen te zweven in de lucht. Ze begonnen letterlijk, ze kwamen los van de grond. En ze draaiden naar hem toe en ze zeiden, kan jouw God dat ook? En hij zei, dat hoeft niet, want ik kan dit. In de naam van Jezus, ik verbreken." het. En ze vielen zo op de grond. Halleluja, daar hou ik van. De duivel in zijn onderbroek zetten. Oké. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasken ze veel eer. Ja? Komt-ie. Als het goed is
1: whole childhood was stolen. My whole childhood was worshiping the devil, going to demon church. I would go to demon church from seven in the evening to five in the morning, being trained by witches and warlocks, colors, principal <clears throat> rights, who owns this region, who's in this region, who's running this principality, what principality name is this? I had had uh, uh, how to channel powers. At the age of 13 years I was astral projecting my body. I would leave my body home and go to regions and go into the spirit around and curse dark side, curse neighborhoods, curse put spirit of prostitution, spirit of drugs into the neighborhood, Homosexual spirits here, demonic spirit here, spirit of murder, spirit of suicide. I know how to channel all those spirits into the neighborhood. At the age of 15, 16 years old, I was going into hospitals and putting death in ICU, death in one room so this person could die because I wanted to be promoted with the devil to move up that ranks, to be the biggest devil worshipper in New York City and I move up the ranks from devil worshiping, I move up the ranks, I move up with principalities and demons to the point that I was able to sit with the devil like I'm sitting with you today, and the devil manifests himself in human form, He or the president would come into the room, and I would speak to the devil all night long, and he would give me assignments. I would go to five clubs or five lounges a night to look for people to recruit to the dark side. I would tell people their fortune, I would tell people their lives, I would tell people things that they did, things that was going to happen to them, That then they had no clue who I was. They didn't know who I was. I just had the demonic powers. I had a taste for blood. I would I would kill animals and drink the blood every week. I would, if I didn't have money to, if I didn't have time to buy an animal, I would cut myself and drink my own blood. The ring of, 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 of the people that I was with that was in this demonic world, doctors, lawyers, uh, principals, judges, police officers, they were all into witchcraft. There was all, even singers today that are very well known. I put devil, I, I would move principalities from that region to control all demons on the ground to operate to church to cut down the church, to cut down the, the growth of the church, to cut down the the the, the opportunity for people to get saved. I would, I, I got married in Halloween. I had a demonic wedding in Halloween. I got married in Halloween. All the demons and principalities from different wor- from different regions of around the world came to my wedding. But demons came to my wedding and baptized my wedding. So my wife was a witch, I was a witch. And then my daughter was born, and I was training her to be a witch, too. I remember the first time that I was going to sacrifice my first human being. If I tell you I was going to kill you in 30 days, you prepare your funeral, you was going to die in 30 days. If, if you, I don't care who you were. I don't care who you knew. I don't care what you you call yourself. If you were Catholic, and you say you were Christian, and you say you were a believer, I was going to kill you. Unless you have a real relationship with Jesus Christ. And the lady that lived downstairs, she came up to and she told me, My husband is cheating. I want you to kill the woman that she's cheating with. Put a witchcraft spell on her and kill her. How much are you charge me? I said, Well, come back. I'm going to speak to the devil, my daddy, for, uh, and, and I'll let you know. Come back in a couple of days. So the lady came back. The devil told me what to buy. He said, Buy a coffin box, buy 21 black candles, uh, buy an image of the lady, put her in the box, you know, to do the witchcraft, to kill this lady. So we were going to do her for 21 days. She was going to die. After 21 days, we were going to do her funeral. So when the lady came to me, I said, I'm going to charge you $10,000. I told her, she killed the lady. She said, sure. She said, "I tell you what, I know you. You've been good to me. I go to your house parties. Give me $7,000. I'll give you 30% off. I said, I'll kill her. I'll give me 30%. I take 30% off the 10. Give me give me $7,000. So when the lady was going to leave my house, she said, by the way, she's a, she's a Christian. She said, the lady's a Christian. I said, I'll kill her for free. I said, I don't need the money. I said, I'm going to kill her for free. I'm going to teach these Christians a lesson that they're going to learn. I'll kill her for free. I told her, I don't want your money. I kill her for free. So I did the voodoo thing. I did the, the witchcraft thing. And 21 days went by. The lady didn't die. Uh, 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 a month went by. The lady didn't die. And and I was like, wow, you know, what's going on? I mean, my reputation's a lie. So I called the devil. I called the demons. I was sun, I, I increased the, the witchcraft. I increased the witchcraft. To, I doubled the witchcraft on it so she can die, like, overnight. Nothing was going on. Nothing was going on. I was home at night, and the devil shows up. And I feel the presence of the devil comes into my mouth. And then uh, the devil told me, we have to abort the plan of the lady that you want to kill. And I said, why would we want to abort the plan? My reputation is a lie. I'm a witch. I'm a wola. I'm If I don't kill the lady, they're going to think that I don't have any powers. The devil said, you don't, you don't understand. The God that she serves said, don't leave her, leave her alone. Don't touch her. And I said, who's this God? She said, the God that she serves. So I I, 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 I was so angry. I was so I said, no, but let's get, one more week, let's kill her. And he said, no, the God that she searched, said leave her alone. From the, the witchcraft that I did to the lady, she should have been dead in less than 21 days. How you doing? How you This
0: is going grab when I see
1: it. This is Jessica. This is Jessica. This, this is my work. These statues here, this here, don't mean nothing. But it's a demon behind me.
0: So, so, so in order for
1: me to identify this, This has to be creative because I can't identify to a spirit. I can't identify to a spirit because the spirit will not have none in common. I'm humanity. A spirit is immortality. A spirit is a spirit of demon. I can't relate to it. So, in order for me to relate to it, he has to put this guy in the middle so I can relate to him because he's human form. He doesn't have a human being. There's a story behind this guy, so I can relate to him. So, the demon operates to him. understand? Same thing with these guys. And then they give themselves names and dates and birthdays. Because it's a these are how the American Indians get caught up with demonic forces and they get they get up into the occult. This is piece of the easy day and track of the Native American Indians. But those are statues that the people that use, the Thomas Fox, the demonic ways, and the demonic religion. There's nothing here that is holy. There's nothing here. The only thing that's holy here is all standing here. Mm. What happens in this place? Like this place what? They see in the back, they do witchcraft, they do voodoo, they do, they do, they do witch spells in the back, they do curses in the back. Over here, they're all these demons, they want you to buy these statues so you can take a demon home. Mm. They, they select the prayers. Mm. So they make you believe that you pray to God. Look, see, I used to use this book, but select the prayers. They make you think that you pray to God, but these prayers are not God, they're not Godly prayers. Nothing in the Bible, they say nothing about the Bible, they crucifix Read that book, and I would take symbols from that book and do witchcraft to people, and put people in, and uh, make people lose their mind. I put witchcraft on people, make people get diseases out of nowhere. I put witchcraft on people, make people get leprosy. I put witchcraft on people, make people get cancer. I mean, I did witchcraft to people. I gave people miscarriages. I gave people abortions. I gave people. I put people in hospital for for, non, for surgeries that they didn't even have to go surgeries. I did witchcraft so people can lose their minds. I I put spirits of, of, of bipolar, schizophrenic. I put spirits of. of, of, of of disease on people, I put suicide spirits on people, I'd be up all night long praying and talking to the devil. When Christians can't even go to church for one year, for one hour, when Christians can't even pray for one hour, the spirit realm is, so, is more real than the natural realm. And, and we fail to see that. And whatever is not covered with Jesus Christ is an easy target to bring down. Like the atheists, I can kill them easily. They were easy to kill. The, the, the Jehovah Witnesses were easy to destroy uh moment that, it was easy to destroy. Uh, the the the, per, the people that would walk around and say, we don't believe in the devil, they were easy to destroy because they will not seek any spiritual help. I remember the time that Nikki Cruz came to, uh, Nicky Cruz group came into my neighborhood, and uh, it's called truce. They would come and do drive-bys in my neighborhood. They would do like worship, and then they would preach a word and go to another corner and do the same thing. And I, I came after this group to try to put them, to try to bring them down, this group. And they were young kids. They were like 18, 17, 16, 20, I mean, so I said, "How day they play this junk, this filthy music in my neighborhood? With, today we call worship. This filthy music in my neighborhood. I'm going to go after them. I'm gonna destroy these kids." So when I went up to when I went up to uh, when I when I went up to uh, where they were at, there was a wall of fire around them. I couldn't penetrate and touch them, and there was something pushed me back every time I tried to throw demonic forces again, the There was something that would just push me back, and I was able to touch these kids. And I said, "There was something." I brought Christian to their knees, not to prayer because they had no power. It it, it wasn't because your God wasn't all-powerful. Don't get me wrong. Because your God was all-powerful. The vessel was weak. The vessel had no prayer life. The prayer had no fasting life. And they had no relationship with God. There was a form of godliness in the person, but no power. The person was weak. The person had nothing going. He had a Bible. He had the right suit on. She had the right dress on. But there was no connection with Jesus Christ.
0: Ondanks de waarschuwing heftig, denk ik, hè? voor heel veel mensen, om te, om te zien hoe, voor hoe reëel die geestelijke wereld is van satanisten en hoe zij daarmee omgaan. En even de vergelijking vaak hoe niet geestelijk, en vergeleken met hun, natuurlijk christenen zijn. In een natuurlijke vastzitten. En dat is best wel een bizarre uh, contradictie die daar zit. En het is misschien ook niet zo heel verwonderlijk dat de kerk van handelingen, meer kracht van de geest had, omdat ze geen Bijbel hadden. En ik ben heel erg dankbaar voor het woord van God, maar ze waren veel meer afhankelijk van de geest en die geestelijke wereld waar ze vaak mee bezig waren. En sowieso was dat in die tijd iets waar waar mensen meer mee bezig waren, meer kennis van hebben. Maar uh, ondanks dat dit heftig is, is het wel heel goed om eens gehoord en gezien te hebben, toch? En uh, we kunnen de hele video meesturen in een link... uh, Maar die is niet ondertiteld, we hebben alleen dit kleine stukje ondertiteld, maar dan uh, voor mensen die het hele getuigenis willen zien, dit was mijn half uurtje, kan je dat kijken. En uh, ik denk wel heel goed om van op de hoogte te zijn. Oké, laten we eens gaan kijken naar hoe herken je nou demonen? En dat is ook een vraag die die ik heel veel veel heb gehad. Want dat is natuurlijk logisch, we hebben het over demonen. En de christenen weten dat het demonen zijn. Maar dan zeggen ze altijd: ja, maar hoe herken je ze nou? Hoe weet je nou wat een demon is en wat natuurlijk is? En dat willen willen we heel vaak weten. En ik denk oprecht dat er meer dingen demonisch zijn dan wij vaak denken, dat meer dingen geestelijk zijn dan wij vaak denken. Maar ik wil je even drie manieren geven. waarop je demonen kan herkennen. Daarna gaan we het hebben over. Uh, zeg maar activiteiten van demonen, als, als iets aan de hand is in zijn leven, hoe weet je nou of het demonisch is, en daar gaan we kijken hoe komen ze binnen. <coughs> nou, de eerste manier is de gave van de geest. In 1 Korinthe 12 spreekt Paulus over de gaven van de geest, en een van die gaven is onderscheid van geesten. Onderscheid van geesten, dus dat je de geestelijke wereld kan onderscheiden van elkaar, en kan zien wat wat is. En Jezus functioneerde daar heel vaak in. Ook de menselijke geest. Hij wist soms wat ze dachten, zegt de Bijbel. Dus hij had onderscheid over die menselijke geest. Maar ook over demonische geest, om te zien wat er aan de hand is. Dus door onderscheid van geesten um, kan je openbaring krijgen over wat is demonisch en wat niet. En mijn ervaring is dit: als je hierin gaat functioneren, dan ga je het daarna ook makkelijker herkennen. En dat gaat op verschillende manieren. Maar ik wil je sowieso aanmoedigen, ga daarvoor bidden. Net zoals de profeten in het Oude Testament zeiden, Heer, open zijn ogen voor die geestelijke wereld. En in één keer gaat die geestelijke wereld open. Ik heb echt ontdekt toen ik ging bidden van Heer, open mijn geestelijke ogen. Geef me die gave een onderscheid. Laat me zien wat er aan de hand is, dat dat iets is wat in je leven gaat werken. De Paulus zegt niet van niks, strek je uit naar de gave. Dus jij strekt je dan uit, je streeft ernaar. En dan ga je daarvoor bidden... En dan, dan ga je zien dat God je openbaringen gaat geven. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. Soms is het een woord van kennis of een woord van wijsheid. Dat je in je geest in één keer weet wat er aan de hand is dat God iets zegt. En het was een van de. Het was niet de eerste, maar een, een van de latere. We, toen ik net bezig was met bevrijding. Op een, een keer stond ik in een jeugddienst en we moesten elkaar allemaal een hand geven. En de jongen die naast me die ik een hand gaf. ik voelde er klopt iets niet in de geest. Er klopt iets niet. En ik vroeg aan de Heer. Ik zeg: Heer, wat is het? En God zei, er is een geest van dood werkzaam in zijn leven. Er is een geest van dood. En ik overdrijf niet, we stonden daar in die voorganger. Het was in een, ook niet hier in de buurt, het was ergens bij Rotterdam in de buurt. En die voorganger was aan het bidden voor alle jonge mensen, gewoon vanaf het podium. En ik dacht, nou, als het een geest van dood is, kan ik hem bestraffen. In de jeugddienst, iedereen netjes stond te bidden. Achteraf, zo'n briljant idee, Tom. Echt. In ieder geval, dus wij stonden daar gewoon. Maar ik kon het niet hardop zeggen, want wij waren met z'n allen mee aan het bidden. Met die vooraf, of die vorige was aan het bidden. Dus onmogelijk dat iemand het hoorde. Maar ik zei heel zacht, Geest van Dood. Ik bestraf je. En die jongen. Ah, bam, Die klapt op de grond. Die begint te schudden. Die trilt langs al die mensen heen. Iedereen staat te kijken wat er gebeurde. Maar ik wist wat er gebeurde. <laughs> dus ik kon erachteraan, natuurlijk. Dus ik, die jongen, vrij bidden. En in ieder geval, ah, hij is vrijgekomen. Maar onmogelijk dat iemand het hoorde. Onmogelijk. Ik zei, een geest van dood, ga eruit. Zo zacht, hij kon het niet Waah, wow, Bam, en hij klapt op de grond en hij klapte letterlijk langs alle mensen heen. Schudden, trillen, helemaal niet meer bij zichzelf. En hij staat bevrijd. Maar een woord van kennis. God dan zei, het is een doodsgeest. En dan weet je dat er in een keer meer geest komt met een woord van kennis binnen. Nou, iets anders wat kan gebeuren is dat je het ziet in de geest. Dat je het ziet, dat God je ogen opent en... En soms zie je bijvoorbeeld een zwarte vlek of zo bij mensen. Kan zijn. Een tijd terug waren, waren we ergens. Wendy uh, was ook mee. En we kwamen bij die persoon binnen. En in de geest zag ik een, een slang, een python slang, om de nek zitten. En ik zag het gewoon. leek, leek net als, gewoon alsof het in de fysieke wereld was. Maar ik wist dat het in de geest was. Dus ik zei tegen haar: Ik zie dit om je nek. En zei: Ja, ze kwam uit het. of uit hindoeïsme of boeddhisme. Ik weet niet, ik ben er niet zo heel goed in. Uh, maar ze zei: We offerden altijd aan slangen en allerlei slangengoden. En, uh, en ik zag dat in de geest, dus je kan het zien in de geest. En soms ziet het eruit als dieren, als kikkers, sommige mensen ziet het als een soort apen, andere keer als een zwarte vlek, maar in de geest zie je dat daar een, een demonische geest aanwezig is. Dus dat is een manier uh, waarop het kan. Maar bid daarvoor. Daarnaast, en dit vind ik eigenlijk de meest makkelijke manier, dat is namelijk het herkennen van de symptomen. Als je weet, kijk, als je gewoon kijkt naar... Uh, Waar gewoon een natuurlijke ziekte? Dan, hoe weet je dat iemand ziek is? Nou, aan de symptomen die diegene heeft. Daardoor weet je dat hij ziek is. Maar hetzelfde kan natuurlijk zijn met, met demonen. Dus als je kijkt naar de. in, het, in de Bijbelverhalen. Matthäus hoofdstuk 15. Die vrouw komt naar Jezus en zegt: Heer, mijn dochter is zwaar bezeten door een demon. Nou, die vrouw was geen geestvervulde christen. Sterker nog, ze was niet eens een jood. Hè, ze, kwam uit, ze kwam uit een heel ander gebied. Waar Jezus zegt: hey, Het is helemaal niet goed ook om het. Brood uh, van de kinderen aan de honden te geven, ze was, ze was geen Jood. Maar zij herkende blijkbaar aan die symptomen dat er een demonische geest in haar dochter was. Je ziet dus meerdere mensen die naar Jezus toekomen, die vader in Matthäus 17, zegt heer, mijn zoon heeft een geest. Heeft een geest. dus Ze hadden leren herkennen aan die symptomen dat, dat je daar te maken had met demonie. En mijn ervaring is ook als je hiermee bezig gaat, dat je het steeds makkelijker leert herkennen. Want je doet de ervaringen op. Dus op een gegeven zie je iets en dan weet je al, oh ja, het is zo laat. Weet je, hier hebben we mee te maken. Um, dus mijn ervaring is ook gewoon dat, je ma- dat het makkelijker wordt om te herkennen. Um, en ik zal een aantal dingen gewoon even opnoemen. En hier gaan we zo meteen wat dieper op in. Maar um, als het hier om gaat, wil ik nog even zeggen voordat we die dingen op gaan sommen. Kijk, je hebt gewoon gezonde emoties. Soms kunnen bijvoorbeeld je emoties ook uitschieten, je kan boos worden, daarom zegt de Bijbel, word boos, maar zondig niet. Maar je hebt ook ongezonde patronen bijvoorbeeld van emotie in iemands leven. En dat opent een deur voor demonie, gaan we het later nog wel over hebben. Of on- Kijk, iemand kan boos worden, of in gewoon ongecontroleerde woede uit het niks, woedeuitbarstingen. En dat kan op allerlei gebieden gebeuren, maar vaak, uh, dus als het heel overdreven is, niet op een gezonde manier, of een patroon, dan is het heel vaak, hey, we hebben dit soort dingen te maken met demonie. Emotionele problemen, wrok, haat, boosheid, angst, afwijzing, zelfmedelijden, jaloezie, depressie, bezorgdheid. Heel vaak zijn dit soort dingen demonisch. Zijn demonisch. Hoeveel mensen we niet hebben bevrijd van geesten van depressie. Neerdrukkende geesten, gigantisch. En het kan best zijn dat dat gezond is begonnen. Daar gaan we later over hebben. Dat, hè, iemand heeft bewijzen van spreken, heeft rouw. Kan een hele gezonde oorzaak hebben. Namelijk, je hebt iemand verloren in je leven loop ik alvast een stuk vooruit, maar het is niet voor niks dat de Bijbel altijd een tijd geeft om te rouwen. Het is goed om een tijd iets te verwerken, maar als mensen daar ja en een jaar in blijven zitten en hun identiteit koppelen aan dat verlies en die negatieve ervaring in hun leven, dan zie je dat dat een bron wordt voor demonie. En, en, en dat vaak mensen echt een, een, een neergeslagen uh, geest, de, een geest van depressie krijgen. Geestelijke en mentale problemen, geestelijke folteringen. En er kunnen zelfs dingen zijn als besluiteloosheid, compromis, verwarring. Uh, ook een geest is het verstandelijk verklaren van dingen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar bij sommige mensen, zeker als je het gaat herkennen, heb je hem gegeven door, joh, dit is gewoon een demonisch iets in diegene waar hij altijd alles standelijk moet verklaren, zodat hij nooit in God hoeft te gaan geloven. En dat, dat kan letterlijk het werk van demonen in mensen hun leven zijn. Geheugenverlies. Ook getuigenissen van mensen die daar bevrijd van werden en in allerlei geheugen en dingen weer helemaal weer terugkregen. Omdat ze daar vrij van kwamen. Spraakproblemen. Liegen, vloeken, godslastering, kritiek, spottenij, rollo. Als je hier eens goed over nagedenkt, laten we eerlijk zijn. Heel veel mensen met spraakproblemen of de problemen van de tong, om het zo maar eens te noemen, lijkt vaak min of meer oncontroleerbaar. Hè? Mensen doen het bijna automatisch. Mensen die vloeken zijn zich soms niet eens meer bewust van. En kunnen het soms niet eens niet, niet doen, zeg maar. Dus als mensen dan vragen, van, joh, zou je dat niet willen doen? Zonder dat ze het doorhebben. En dan zie je vaak, dat, dat, heeft helemaal, dat is helemaal niet gezond. Zelfs met mensen die. Ja, er is letterlijk gewoon een geest van roddel. En, en zelfs onder veel christenen, want christenen weten dat het eigenlijk niet netjes is. Maar sommigen hebben dat niet eens onder controle, om het zo maar te zeggen. Een geest van kritiek. Seksproblemen, terugkomende onreine gedachten, handelingen, perverse of tegennatuurlijke neigingen komen we straks ook nog wat tegen. Verslavingen. Lichamelijke ongesteldheden. hoeft niet altijd demonisch te zijn, maar een gedeelte kan zeker demonisch zijn. Godsdienstige dwalingen. Afgoderij of geestelijke dwaling. Daar gaan we nog wel dieper op in, ook vanavond. Dus, uh, dit zijn even dingen. Op een gegeven moment ga je dit soort dingen herkennen. Van, is dit nou gewoon een gezond patroon in iemand? Of is dat een ongezond patroon geworden waar geestelijke machten zich aan verbonden hebben? Nou, nummer drie is heel makkelijk als ze manifesteren. Dan herken je ze ook. Toch? En uh, dan kan van alles Sarah nog wel hebben. En schuimbekken, rollen. Weet je wel, opremmend. Toen ik die geest bestrafte en hij stuitte er voor iedereen langs, dat iedereen door. Ja, dat is een demon. Maar diezelfde demon zat een minuut daarvoor er ook. En toen hadden, toen hadden we het niet door. Totdat er een openbaring kwam van de heer. Maar soms is het ook zo, in diensten. Of uh, zeker vaak in, in aanwezigheid van God. Of als die demon geconfronteerd wordt. Ik heb er al iets eerder over gezegd, maar soms kan je demonen ook herkennen in mensen. Het hoeft niet eens in hun dienst te zijn, maar dat ze op een bepaalde manier reageren, waardoor je proeft, dit is demonisch. En op een gegeven moment ook, hadden we, ik zal niet te veel informatie geven, maar op een gegeven moment we herkennen we ook bij iemand in zijn leven, die had een geest van verdeeldheid en ruzie. En, en dan dus kon je bizarre ervaringen hebben, daar kon je bij spreken drie uur mee praten, alles was goed, helemaal prima, tot de laatste tien seconden dat je wegging en dan sloeg dat over en werd het altijd ruzie. Ook al ging het urenlang goed, kon het in het laatste moment in één keer, het was eigenlijk onmogelijk om daar weg te gaan zonder ruzie te krijgen. En dan gaan we op een gegeven moment de patronen herkennen en... En soms ben je niet altijd in de gelegenheid om om voor bevrijding te bidden vanwege de situatie of de relatie, maar op een gegeven moment herkenden we dat en toen ook van tevoren daarvoor bidden en die machten in die persoon geen toestemming geven om te werken en het gebeurde niet meer. En dan ga je dat soort dingen herkennen. Maar als ze manifesteren, dat is wel makkelijk. (lacht) Maar een manifestatie kan ook zijn, handeling over stuk 16 uit mijn hoofd, Hoef je niet op te zoeken, maar je kent het verhaal maar dat Paulus daar loopt en dat die waarzeggende geest achter hem aanloopt. loopt. Ken je dat verhaal? En hij begint dan te roepen: Dit zijn dienstknechten van God die de weg naar zaligheid verkondigen. Het was geen profetes, ze zei het juiste. Wat ze zei, wat ze zei klopte: Het waren dienstknechten van God, het was de weg naar zaligheid. Maar het was een demonische geest. En Paulus herkende hem in die vrouw omdat ze manifesteerde. En dan draait hij zich op een moment, naar Na verloop van dagen draait hij zich gewoon hij bestraft die geest en die geest gaat eruit. Dus omdat daar manifestatie was, herkende die. Nou, even iets dieper in op wat demonen nou doen. Hoe ken je je demonen? Het eerste, Satan, wat is het allereerste wat Satan doet en ook wat demonen doen, in de Bijbel is verleiden. Verleiden. Satan is een verleider. Hij verleidde Eva en Adam om de verboden vrucht te eten en te zondigen tegen God. was met verleiding en misleiding. Daar gaan we ook nog wel over hebben, maar... Uh, dus ze proberen te verleiden om te zondigen, op allerlei manieren. En <coughs> Ephesus 6 spreekt ook over die vurige pijlen van de vijand. En het kan verleiden zijn tot zonde, verleiden om te twijfelen aan Gods woord. En dit soort dingen, ook in je eigen leven, het gaat niet eens zozeer om dat er een demon Er zijn verschillende uh, maarten van demonische beïnvloeding. Iemand kan, uh, zeg maar een demon, kan je proberen te beïnvloeden, kan, dat gebeurt bij iedereen... Daar hebben we allemaal mee te maken. Een demon kan je proberen te bezetten, dat hij in je komt wonen. Dat gebeurt gelukkig niet bij iedereen. En een demon kan je uiteindelijk, of het staat kan je uiteindelijk bezitten. En daar hebben we het over met de zonde van de Heilige Geest. En daar gaan we morgenavond extra uitzending over doen om dat uit te leggen. Maar beïnvloeden, iedereen hier, zonder uitzondering, wordt beïnvloed door demonen. En misschien herken je dit wel, soms is er niks aan de hand. En in één keer voelt het alsof er een soort donkere wolk boven je hoofd hangt. En lijkt bijna gewoon een, een soort depre- dat, keer, dat je denkt van ja, maar weet je wel. En denk ik op, allemaal dep- depressieve gedachten. Wie herkent dat dus. Uit het niks soms. Laten we eerlijk zijn. Je moet zien hoeveel anderen er in de lucht gaan. Als je dan zegt van. Hallo, weet je wat zit voor... Nee, weet je wel. Dit, dit slaat helemaal nergens op. En je zet het aan de kant. Maar het was een demon die probeerde om ingang te krijgen. Of. Demonie proberen dat je gaat twijfelen aan het woord van God. Dus je staat in geloof voor je genezing. En een fluistert er iets, denk je nou echt dat dit gaat werken? Ja, kennen we dat? En het gaat niet eens alleen over genezing, het kan over allerlei dingen gaan. Hè? Misschien wil je een bepaalde functie in de kerk en zegt, Ja, maar dat is niks voor jou. Dat kan jij niet. En dan proberen ze je te beïnvloeden. En zelfs in het hele extreme, zelfs als je zou vragen, we kunnen het gewoon doen. Wie heeft er ooit hier in een flits gedacht... Misschien moet je maar zelfmoord plegen. In een flits, hoef je niet eens op doorgedacht te hebben. In een flits dat het langskomt in je hoofd, steek je allemaal in de lucht. Moet je zien. Ik denk bijna iedereen wel. Dat soms hoeven niet eens heel even te denken, Jongen, was, was ik er maar niet. Het is om dat soort gedachten en dan denk ik, voep. En dan schrommel zeg ik, maar dit slaat nergens op. En als je begint te herkennen, zeg ik, geest van dood, ga achter mij. Maar, die, maar er zijn mensen die geven daar aan toe, die gaan daarop door. En dan gaat het van beïnvloeden naar bezetten. En dan krijgt het een gedeelte van hun ziel of van hun lichaam onder invloed. En dan woont die demon daarin. En dan probeert hij altijd van binnenuit om meer en andere demonen erbij te trekken. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat is, dus demonen verleiden, ook tot argwaan, tot trots, tot woede, onreine gedachten. Ik zeg wel eens, alles wat een stem heeft, is een demon. Alles wat een stem heeft, is een demon. Misschien herken je dit wel, je ziet... Uh, uh, Weet je, misschien heb je ooit wel eens op straat... zodat je een portemonnee vindt. En het eerste wat er gebeurt, is je hem oppakt... waarom hou je hem niet? Toch? Uit het niks! Je bent geen dief, je bent altijd eerlijk. Sterker, je wil het gewoon terugbrengen naar degene... maar het eerste wat er gebeurt, is een stem. Waarom hou je hem niet? En het zijn demonen die proberen te verleiden. Dus dat is de manier waarop het werkt. Alles wat een stem heeft is een demon. Kwellen. Demonen kwellen. Dus als mensen echt gekweld gaan onder dingen. En demonen zijn wat op het weg rot dingen. Ze zijn genadeloos. Ze kennen geen genade. Dus ze maken gebruik ook van zwakke me- momenten van mensen. Zelfs van baby's, als ze kunnen, om binnen te komen. Dus demonen kennen geen genade. Demonen kennen ook geen eerlijkheid. Maar hele gezinnen kunnen soms gekweld worden door een bepaalde geest. Soms hele gemeentes. Soms gaan gezinnen kapot, bijvoorbeeld aan een een geest van strijd, verdeeldheid, ruzie. Uh, Dus demonen, als vaak echt mensen onder een kwelling zitten, is het heel vaak demonisch. Ongezonde patronen. Ik durf te zeggen dat een heel groot gedeelte wat wij in, in onze westerse maatschappij psychiatrie noemen, heet demonie. Heet demonie. Ik, heb, ik ken mensen die daar gewerkt hebben op een gegeven moment ook iemand die er gewoon op een gegeven moment stopte er. En uh, ik zei van joh, maar wat kom je daar dan tegen? Zegt, je weet niet wat je ziet. Mensen slaan met hun hoofd tegen de muur en mensen proberen je te bijten, te schoppen. Mensen lopen als katten rond en wij noemen dat psychiatrie. En als het heel heftig wordt, dan geef je ze een spuitje of een slaan of een medicijn om ze mak te houden. En als het nog veel heftiger wordt, kunnen we mensen ook nog wat aan hun bed. En wij noemen dat in een hele psychiatrie en de Bijbel noemt het demonie als de man uit Marcus hoofdstuk 5 in onze tijd had geleefd die door die grafspelonken liep en zichzelf sloeg die hadden wij in een psychiatrische inrichting gestopt vandaag de dag als iemand naakt rondloopt zichzelf slaat, niet bij kennis is wij geven die een spuit en we zeggen die, die is psychiatrisch die is niet goed bij zijn hoofd terwijl het demonie is er zijn ook gigantische getuigenissen van mensen die vrijkomen van dat soort dingen. En ik heb een stukje van een getuigenis al gedeeld, maar een, uh, een vrouw die ik laatst sprak, die kwam op voor die deelde haar getuigenis. Dus ze hoorde dat ik ging spreken over bevrijding. Ze zei ze, ik ben zo blij dat hier meer over gesproken wordt. Ze was opgevoed in een christelijk gezin, een traditioneel christelijk gezin, en ze had zelfs het verlangen om God te gaan dienen. En op een dag kwam ze in zo'n winkel als je zag in die video, en daar zag ze boekjes met van die gebeden. Alleen ze had geen Bijbelkennis, ze had de Heilige Geest niet. Dus ze begon al die gebeden te bidden. En ze dacht dat ze God aan het dienen was. Ze zag niet, van er komt niks voor over Jezus, over kruising, over vergeving van zonde, Heilige Geest. Het lijken christelijke gebeden door de koffer, dat zei ze ook. Maar eigenlijk waren het allemaal demonische dingen, maar dat had ze niet door. En toen ik erachter kwam was het al te laat. En ze kreeg waarzeggende geest en, allemaal de, en op een gegeven moment zat ze in een psychiatrische inrichting. En iedereen zei, ja, de dus psychiatrie die is gek geworden, de lost their mind, zeggen ze dan in het Engels. Totdat ze op een gegeven moment vrijkwam door Jezus Christus en het is de meest normale vrouw die je kan ontmoeten. Ze zat vast in een psychiatrische inrichting. Dirk Prins beschrijft in zijn boek dat er op een gegeven moment, uh, ook een christenvrouw die werkte in een psychiatrische inrichting, ze was daar nieuw. Op een gegeven moment zag ze een man, hij was een jaar of dertig, hij zat al tien jaar lang daar. Het was een slimme man, intelligente man, de universiteit gedaan, maar... Er was iets gebeurd in zijn leven door de arts te zijn, hij is psychisch gek geworden. Die man die sloeg zichzelf met zijn hoofd tegen de muur, die krapte zichzelf, dat soort dingen. En die liep letterlijk met een rugbyhelm daar rond in dat gesticht, maar die had zijn kop tegen dingen aansloeg en begon te vloeken. Op een gegeven moment kon hij, hij was nog christen ook, maar had het totaal niet onder controle. En dat hij, als het heel erg werd, werd hij vastgebonden inderdaad, op een bed, zodat hij niks kon doen. En op een dag ligt die man daar vastgebonden in zijn bed, rug helm op zijn hoofd. En zij moet daar iets doen op die kamer, drinken, klaarzetten, of weet ik veel wat. En de Heilige Geest spreekt tot haar. En de Heilige Geest zegt, "Bestraf die demon in die man. En ze was redelijk onweten, maar ze wist dat de stem van de Heilige Geest was. Dus ze bestrafte die demon. En die vrouw die vertelde, het bed kwam 30 centimeter los van de grond. En hij begon te schudden en te krijsen en te vloeken. En ze rende weg uit die kamer. En de Heilige Geest zei, ga terug en bestraf het opnieuw. En ze ging weer terug. en ze bad die man vrij. Die man is helemaal gezond geworden. Want één op dat moment is ontslagen uit de psychiatrische inrichting. en is gewoon weer de maatschappij in gegaan. Het had niks te maken met psychiatrie. Het had te maken met demonie. En ik zeg niet dat er ook niet uh, hersenafwijkend. dit soort dingen kunnen zijn. begrijp me goed. maar ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel. En uh, Pastor Jan Zelstra vertelde laatst ook zo'n verhaal. in een cursus. Uh, die die nu geeft. En uh, over een vrouw die in de samenkomsten kwam die haar eigen baby wilde doden. Demonisch, totaal demonisch. En die familie waren christen, die had haar meegenomen. En ze werd daar vrijgebeden in die samenkomst. En, ze kreeg, en in één keer, voor het eerst hield ze van de kind. En ze knuffelde kind, ze konden niet aan denken dat ze ooit de kind zou vermoorden. Soms hoor je bizarre dingen op het nieuws. Dat mensen hun familie vermoorden, dat mensen hun baby vermoorden. En wij zeggen psy- psychiatrisch. Het is demonisch. Johannes 8, 6, 44. de duivel is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij zat achter de eerste moord tussen Kain en Abel. Het was de duivel. En wij denken in onze westerse maatschappij hebben we er een mooi label voor. He, TBS en dwangverpleging. Maar wat mensen nodig hebben is bevrijding. Soms hoor je mensen letterlijk zeggen, ik zag een video van een... Ik weet niet, het was een terrorist. Een, een jongeman die, uh, of het nou in Amerika was, op een andere plek, met een school shooting, allemaal mensen had doodgeschoten. Ik weet niet of je die video hebt gezien. En op een gegeven moment vroeg hij: vroeg, ik, ik ga kijken of ik hem kan vinden voor je. Dat, dat, die interviews voor, die, uh, voor verhoren worden altijd opgenomen. En die agent vraagt dan: Waarom heb je het gedaan? En die jongen zat te huilen. Ik weet het niet. Ik weet, een stem dwong me. Een stem dwong me. Dat is wat hij schreeuwde in het verhoor. Ik wil het niet doen, ik wil geen mensen vermoorden, maar een stem dwingt me om het te doen. Hup, psychiatrie, TWS en dwangpleverpleging. Die jongen zat er te huilen, hij wilde het niet doen. Het is demonie. En in onze maatschappij lijkt lijkt er bijna blind voor. Demonen folteren. De pijnigers worden ze ook wel genoemd. Ze folteren. Mentale folteringen, angst om gek te worden. Uh, om arm te worden, om mensen een gezin te verliezen. Uh, allerlei soorten folteringen. Die tweede bevrijding, of in ieder geval een van de eerste bevrijdingen waar ik over vertelde, over die jongen in de jeugddienst, Er zat een verhaal achter, waar ik later achter kwam. Dat verhaal was namelijk dat die jongen, ik weet niet hoe oud hij is, ik denk dat hij rond de twintig was toen, dat hij stotterde zo erg dat hij kon geen zin met je zeggen, helemaal niks eigenlijk. Hij liep helemaal vast daarin. En achteraf hoorde ik dat verhaal pas, maar op, die, op dat moment werd hij vrijgebeden van die doodsmacht. En later legde ik de link pas, want hij is later ook nog helemaal genezen van zijn stotteren. Later legde ik die link pas, die doodsmacht. Hij kon pas van dat stotteren afkomen toen die doodsmacht uit hem gedreven was. Maar later legde ik de link pas, dat die doodsgeest wilde hem zo erg laten stotteren om hem uiteindelijk zelfmoord te laten plegen. Dat hij dacht, dit wordt helemaal niks met mijn leven. Dit wordt helemaal niks. Ik kan, niet eens, ik kan geen jobinterview, ik kan geen sollicitatie, ik kan nergens werken, overal heb je je stem nodig. Ik kan helemaal niks. En zelfs met zelfmoordgedachten, het was een doodsgeest die erachter zat om die jongen te dwingen, om uiteindelijk zelfmoord te plegen. Dus demonen folteren. Demonen dwingen. Bijna alles wat dwangmatig is. Demonische invloeden. Kan je het zelfs hebben over... Kijk... We maken grappen over Nederlanders, hè, dat we gierig zijn. En uh, hoe is de eerste spoorlijn gebouwd? Het dus niet een twee Nederlanders die vochten om een dubbeltje. En toen lag de railster of zo, weet ik veel, dat soort dingen. In ieder geval, we hebben allerlei grappen. En <laughs> ik denk dat het goed is, gewoon goed rentmeesterschap. Maar sommige mensen, en ik denk dat we allemaal wel kennen in onze eigen omgeving. Die geldzucht en die mag naar mammo gaat niet soms om een hoeveelheid, maar een gierigheid wat bijna een geest is. Er zijn mensen, en soms zie je ook van die dingen op tv. Ik, ik, er zat ooit een... Uh, of een man die alleen maar duivenvoer wilde eten, want dat was het goedkoopste wat er was. hoeft hij nergens anders geld aan uit te geven. En gewoon dwangmatig. Dwangmatig. Op het gekken af. En vaak zijn het ook mensen die gewoon, gewoon geld hebben. Het is dus niet zo dat ze niks anders kunnen kopen. En wat demonische geesten achter zitten. Demonen dwingen. Het kan geldzucht zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld uh, gokken zijn. Uh, roken. Drugs. Alcohol. Uh, eten. Vraadzucht is een geest, geest van vraadzucht. Dan kunnen we er in Amerika heel wat... Doodsoorzaak nummer één in Amerika. Mensen die te dik zijn en daardoor uh, hartaanvallen, dat soort dingen. Liegen of misleiden, allerlei dingen waar waar demonen tot dwingen. Demonen uh, domineren. Ze domineren, dus ze nemen over. Dus als je mensen hoort zeggen, maar ik heb het niet onder controle, dan weet je heel vaak, joh, daar zit iets achter. Daar zit iets achter. Dat is niet alleen een natuurlijk probleem. En het, dat heeft er allemaal mee te maken, je vlees kruisigen, en bekering, al die dingen meer. Maar het is heel vaak ook iets demonisch. Ze maken tot slaaf, ze domineren. Dus die, die vrouw die ik sprak hier op Revive ook, die zei van, ik wilde het niet eens, maar ik voelde gewoon dat die demonie, me draaide mijn hoofd om en ik begon de toekomst te vertellen over mensenlevens. Ik wilde het niet eens. Ze dwongen me. En ze werd gewoon daardoor gedomineerd. Demonen verontreinigen, onreine geesten. Ze verleiden tot zonde, onreinheid, liegen, manipulatie, intimidatie. Dus alles wat verontreinigt in mensenlevens. Demonen misleiden, hier ga ik het wel veel meer uh, nog over hebben, maar misleiden, ook valse leer. De geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommige afvallig zullen worden van het geloof, zich zullen wenden tot misleidende geesten en de leringen van demonen. Nou, demonen misleiden. Ik wil dat je Dit is een belangrijk verhaal, omdat Frank en Ida Hammond, die heel veel hebben gepioneerd in die bevrijdingsbediening, de allereerste keer dat ze iemand bevrijden, kregen ze te maken met een misleidende geest in hun gemeente. Want zij... Uh, ze hadden door dat iets was demonisch en voor het eerst baden ze voor die vrouw en een stem riep door die vrouw heen het was een, was een geest die hun probeerde te misleiden die riep, we komen er niet uit want we zien ne- Jezus nergens bij jullie staan en je moet je even voorstellen vandaag hebben we best wel wat kennis hebben boeken, spreken, dat soort dingen over bevrijding maar in die tijd was dat een stuk minder en ze stonden daar, volgens mij was het met het oudste team van de kerk en ze stonden stond elkaar en ja, wat doen we nu? hij luistert niet ja, hij ziet Jezus niet, wat doen we nu? Tot een moment, een, iemand riep van ja, maar weet je, als dit de demon is, is het dan wel de waarheid, dan moeten we het niet nog een keer. Dus op een gegeven moment zeiden ze, nou, uh, ja, Jezus leeft in ons, kom eruit. En zeiden ze, we komen er niet uit, want er is verdeeldheid in jullie kerk, riep die demon. Weer met elkaar, ja, ja is, misschien is het ja, weet je wel, laatst uh, zus die nog een keer met broer die, weet je wel. En toen uh, uh, dachten ze, wacht, 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 dat maakt ook niet uit, weet je. En op een gegeven moment, hey, maakt niet uit, kom eruit. We komen er niet uit, want jullie hebben helemaal geen geloof. En die demonen zat ze gewoon te misleiden en een spelletje met ze te spelen. Dus demonen zijn misleidende geesten. En dadelijk, uh, op een gegeven moment heeft die demon nog. We komen niet, niet eruit, want maar één van jullie dient echt de Heer. Ja. Misleidende geesten, misleidende geesten. Ga ik hier nu nog wat meer, ik kan er wel iets meer over zeggen, ik zal er straks nog wel wat meer over zeggen. Maar ook, dat kan zijn naar andere godsdiensten, maar ook christelijke leringen van demonen, spreekt Babel. Ik ga er straks nog wel wat meer over zeggen. Maar een van die geesten is letterlijk een geest van religie die in mensen komt. Dat is eentje waar we in Nederland heel bekend mee zijn. Een geest van religie. Een geest van religie heeft een hekel aan de kracht van de heilige geest. Maar een geest van religie is ook altijd ontzettend overtuigd van zijn eigen gelijk. En we met iedereen graag discussiëren en discussiëren en discussiëren. Als mensen een ziekelijke neiging hebben om hun gelijk te halen met de Bijbel, weet ik al lang wat er aan de hand is. In plaats van het gewoon toepassen van de Bijbel, met elkaar wandelen in eenheid. Een geest van religie proef je. Een geest van religie is ook altijd een geest van kritiek. Want dat is een geest van vroomheid. Zij, zij weet je, Farizeeus. Hallo, ik, ik ben hier geestelijk, hè? langer gewaad dan lang bidden. Geestelijk gedrag, want dus is de geest van religie. Waar Jezus constant tegenaan liep in zijn bediening. Zo, heel veel mensen dachten: nou, dat zijn de meest geestelijke mensen van die tijd. En uh, dat kan over de allerlei. Ik ga daar straks nog wat over. Uh, straks uh, ga ik daar meer over zeggen. Demonen misleiden. Ik wil ook dat je dit opschrijft in je aantekeningen: innerlijke valse beloftes, of valse innerlijke beloftes. Valse innerlijke beloftes. Sommige mensen, ik denk we doen het allemaal. We maken soms een belofte naar onszelf. We maken een belofte naar onszelf. En, en sommigen kunnen voor goed zijn, maar je hebt ook valse innerlijke beloftes. Misschien herken je het wel, of ken je het wel in je omgeving. Iemand heeft ooit een auto-ongeluk gehad. En die zegt bij zichzelf, ik zal nooit meer auto rijden. Ik zal nooit meer auto rijden. En eigenlijk zit er een geest van angst achter. Mensen doen een innerlijke, valse belofte naar hunzelf. En, en ze, ze misleiden eigenlijk, die geest misleidt je om een belofte een keuze te maken in je leven, die helemaal niet de goede kant op blijft. Er is ook helemaal niet rationeel mee te praten vaak. Maar, maar, maar dat kan, op allerlei, alle, kan, kan ook andere dingen zijn. Dus, er is iemand, iets gebeurd in iemands jeugd en die maakt een keuze. Ik zal mijn vader altijd haten. Bijvoorbeeld. Hè, misschien met een misbruikssituatie of dat soort dingen. En het is logisch dat er een hele heftige situatie is, maar innerlijke in, in, in belofte waardoor haat en koester blijft zitten van binnen. En dat soort dingen. Demonen vallen ons natuurlijke lichaam aan. Of demonen maken ziek. Maken ziek. Lukas 13 spreekt over een geest van zwakte. Die bij die vrouw, die kromgebogen vrouw, zouden we ook medisch een heel mooi plaatje op kunnen plakken vandaag de dag. Hè? En een, uh, ik weet niet, a- artrose of weet ik veel reuma. Of een, uh, weet ik veel wat we hebben, een 16 dubbele hernia heeft ze vast. Of een, uh, Ik weet het niet. We hebben er vast een naam voor in het ziekenhuis. Maar Jezus zegt, het is een geest die haar ziek maakt. Het is een geest die haar ziek maakt. En hij gebiedt die geest om eruit te gaan en die vrouw wordt opgericht. Dus een gedeelte van onze lichamelijke problemen vindt zijn oorsprong in demonie. Niet zoals je je knie stoot tegen de tafel en je denkt, zit er een demon van pijn in? Nee, dat is gewoon een natuurlijke oorzaak en gevolg. Maar Jezus scheidde het genezen van zieken en het bevrijden van mensen nooit. Nooit. Er staat altijd, hij genas hun zieken en hij bevrijdde velen die door demonen bezeten waren. Altijd. Het was niet te scheiden van elkaar. Dus dat zit heel erg dicht bij elkaar verweven. Het is allemaal het werk van de duivel. Gewoon een ziekte of demonies. En soms is het heel lastig. Veel mensen die lang in de genezingsbediening meelopen, komen allemaal tot de conclusie, er is veel meer demonies dan ik in eerste instantie dacht. En dat kan zelfs, een, nou bijvoorbeeld, een voorbeeld hiervan, dus kijk, gewoon iedereen is wel eens moe. Maar als mensen een ongezonde, hoe noemen ze dat, chronische vermoeidheid krijgen in hun leven, moet er een belletje gaan rinkelen, dat is niet gezond. Dat is niet gezond. En Derek Prins vertelt het verhaal, dat hij een vrouw bevrouw, die was altijd moe en ze bevrijden haar van die geest van moeheid. En een zei die vrouw, stop, 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 weet je, we hadden tijd aan bidden, ik ben zo moe, ik kan niet meer, we moeten even wachten. En in het begin dachten ze, oké, okay, we wachten even. En toen dacht ik ze, wacht, is die geest. Die geest. En hij stuurt die geest van uit eruit en die vrouw is vanaf dat moment gezond. Dus ook dat soort dingen kan het overgaan. Uh, kanker is naar mijn mening vaak een geest. Het is dus een doodsgeest, de geest van kanker. Ellen bestrafte geesten van kanker en mensen spuugten en kotsten tumoren uit. In de Bijbel zie je doofstomme geesten, geesten van doofheid. Allemaal ziektes die veroorzaakt werden door de demonie. Wat opvallend is, mensen die wel eens in moslimlanden zijn geweest, het grote aantal doofstomme mensen in moslimlanden. Mensen die niet kunnen spreken en niet kunnen horen in moslimlanden. Het is gigantisch hoog. Dat is een goede plek om campagnes te doen en wonderen te doen. Demonen liegen. Een vader, de duivel is een leugenaar, kan over alles zijn, je redding, je gerechtigheid, Gods woord, ontmoedigen, tegenhouden, doe jij maar niks, waardigheid, jij bent niks waard, jij zal nooit wat worden. En als je je vasthoudt aan die gedachten, krijgen ze grond in je leven. En wat denk je van deze? Daarom ga ik ook die uitzending doen, morgenavond. Jij hebt gezondigd tegen de Heilige Geest. Ik heb christenen totaal van het padje en verward gezien, omdat ze dachten dat ze gezondigd hadden tegen de Heilige Geest. Een leugengeest, geest, een misleidende geest, die daar ingang had gekregen, mensen helemaal lam legde. Demonen rebelleren. Een geest van rebellie is een hele grote in mensenlevens, die hecht vaak aan een geest van afwijzing. De reactie van mensen die zich afgewezen voelen, is vaak dat ze... Het kan, kan twee dingen zijn. Je ziet aan de ene kant soms een onzekerheid, waar mensen terugkruipen. Of een geest van rebellie, dat ze op een gezonde manier gaan, gaan vechten. En de geest van rebellie, gewoon demonen rebelleren, ze zetten uit elkaar. Hè? Satan die, die, die drijft uit elkaar. Dus je ziet dat bijvoorbeeld in een Judas of een Izebel. En dat heeft vaak te maken met, met allerlei ruzies en dat soort dingen. Dus ook tussen... Dat is heel interessant. We hadden het er vandaag op kantoor nog over dat vaak zie je bij pleeggezinnen, ondanks dat ze dezelfde stijl, ze hebben: drie eigen kinderen, twee pleegkinderen, uh, die soms vanaf baby of haar geadopteerd zijn, of één, één adoptiekind. Zie je heel vaak in veel gezinnen dat dat adoptiekind op een gegeven moment gaat rebelleren en weggaat bij die ouders? Is dat wel eens gezien gebeuren? Natuurlijk, een heel veel mensen die dat soort situaties hebben gezien, wel en dan denk je. Eigenlijk was, is er alles hetzelfde. Hè? Tuurlijk, ik snap het is niet hun eigen kind. Maar ze hebben dezelfde liefde gegeven aan alle andere kinderen. Dezelfde financiële middelen zoals opleiding eten. Al die dingen. Intens van het pleegkind gehouden. Maar ergens hebben ooit de natuurlijke ouders dat kind afgewezen. En heel vaak uit zich dat in een geest van rebellie. Waarmee gedeeld moet worden. Ik zie het ontzettend vaak gebeuren. En... Uh, op moment, als je dat leert herkennen. Jan Soert vertelde er is een heel mooi verhaal over. Dat op een gegeven moment voelde hij zich onbehagelijk van binnen. Toen zei hij Heer, wat is dit? En toen zei God, dit is hoe mijn geest zich voelt als hij wordt geconfronteerd met een geest van rebellie. En dus dat is een voorbeeld van onderscheid van geesten. En even later op een herstelconferentie was toen, had je die kwam een, kwam een echtpaar en die zei onze dochter is weggelopen. Het is gewoon een eigen dochter is weggelopen, zit aan de drugs, wil niks meer met ons te maken hebben. We hebben er christelijk opgevoed, we snappen niet wat mis is gegaan. En met dat ze dat verhaal vertelden, voelde Jan Sjoerd datzelfde gevoel. En hij wist het dus een geest van rebellie. Dus hij is met die ouders gaan bidden. Ze dus hebben die geest van rebellie bestraft. Die dochter was al maanden en maanden weg. Drie dagen later zat ze thuis. was ze teruggekomen. Ze hadden geestelijke macht achter. Het is een geest van rebellie die soms ook werkzaam is in gemeentes om uit elkaar te drijven. Die zich tegen leiderschap verzet. En dan hebben we het vaak over een geest van Isabel. Dat is een hele studie op zich, maar Izebel zie je in het Oude Testament, in het boek Openbaring, zie je die die geest naar voren komen, het is een persoon met een geest erachter. Ik zal even tekst voorlezen, Openbaring 2, vers 20. Zegt God, Jezus zegt dit tegen de gemeente, ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, let op, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, zij zei, ze maakten zichzelf geestelijk groot, ze verheften zich, macht van manipulatie, positie, ongemoeid haar gang laat gaan. Dus er is een opdracht in de Bijbel voor kerkluis, voor gemeenteluis, voor gemeentes, om dat te confronteren. Want als je het zijn gang laat gaan, functioneer je in een aangrapgeest, en dat zie je in het Oude Testament. Izebel kreeg gigantisch veel ruimte omdat die aangrapgeest zich onderdanig opstelde en het zijn gang liet gaan. Dit zie je ook in huwelijken gebeuren soms. Waarbij kan of een vrouw of een man zijn zich ontzettend dominant opstelt. En waarvan één van de twee partijen helemaal niks te zeggen heeft. En die ene bepaalt alles. En als je durft er tegen in te gaan, dan wap, dan krijg je een reactie waardoor iedereen afschrikt en het niet meer durft. Herkenbaar? Niet in je eigen huwelijk hoor, maar huwelijken misschien ook wel. Maar laten we gewoon, als je even kijkt in je omgeving, laten we het dan breder stellen. Herken je dit wel eens? Maar sommigen zeggen, maar dat is niet gezond. En waarin het interessante aan die Isabel geest is, die komt zo heftig over dat ook anderen niet durven te confronteren. Want je hebt geen zin in de reactie. Herken je dat? is een demonische geest. Die confronteert zo hard dat iedereen denkt, doe maar een stapje terug. En als je hem wel confronteert, is het helemaal feest. Maar als je dat doet, reken je ermee af. Want ze zoeken naar mensen die zich onderdanig op kunnen stellen. Willen stellen, zodat ze hun gang kunnen laten gaan. Ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen. Mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij en afgoderoffers, offer. Dus ze misleiden soms ook in zonde, dat soort dingen. Het is ook interessant. Die, die, ze onderwijst anderen, ze zet zich boven de rest is dus een hele preek op zich over de isabel geest en wat daarmee. Maar dat is eentje die heel veel in de kerk zit, omdat die heeft een hekel aan geestelijk leiderschap. Hij heeft een hekel aan geestelijke autoriteit. En uh, dat zie je dus ook in het verhaal met Elia die daarmee te maken heeft. Dat het een intimiderende geest is. Elia, het moment daarvoor, 850 valse profeten, wond die van. Vuur uit de hemel, glorie van God. En er is Isabel. Met die geestelijke macht erachter, die zegt, vandaag nog breng ik hem om. En ze begint te intimideren. Nou, internationale had, had Elia kunnen zeggen, ja, doe je best, ik heb er net 850 omgelegd. Dan worden er 851 vandaag. De is dat aan mijn kant, er is al een keer vuur gevallen, we zijn net warm. Maar in plaats van was het een geestelijke macht die erachter zat, waardoor Elia, de grote profeet van God rent weg en vlucht weg en hij is bang. En dan zie je dat er geestelijke macht erachter is. En soms zie je het ook in kerken. Mensen die altijd de geestelijke autoriteit, de voorganger of het leiderschap of een teamleider... altijd moeten confronteren en aanvechten op hun leiderschap en positie. En liefst zich eroverheen zetten. Door zich heel geestelijk op te stellen. Of door het te confronteren. We zijn allemaal gelijk en proberen invloed te krijgen. En dat is niet gezond. En je moet het nooit zijn gang laten gaan. We hebben ooit een keer iemand gehad. Die was heel kort in de dienst. Die kwam binnen... Ik ben hier de apostel, vanaf nu run ik het. Ga je zelf of wil je vliegen? Nu heel snel. Als je zo be- maar het is een Izebo-geest. Het is meteen een geest Apostel, pannenkoek, in je auto kan je gaan zitten. Amen. Ik weet niet of ik dit waar moet vertellen, maar... <laughs> kom aan. Ik had ooit een keer... Oké, okay, het wat is hetzelfde verhaal. We hadden een, we hadden een jeugddienst en... En bij ons was het heel duidelijk, de jeugddienst, tijdens de aanbidding, waren voor niemand stoelen. Iedereen stond om mensen te trainen om te aanbidden. Er kwamen ook nooit geen ouderen. En uh, het was echt alleen voor jeugd dat de maximale leeftijd aanbreden kwam er. En die vrouw functioneerde ook in deze geest. En die bracht haar zoon. En, uh, en die vraagt niet, mag ik bij de jeugddienst zijn? En vind je goed dat ik erbij ben vanavond? Ik ben vanavond bij de jeugddienst en ik zit erbij. Of je het leuk vindt of niet? Bam. Die om probeert ingang te krijgen. En, zegt, en ik wil ook een stoel, want ik wil zitten. Ik zeg, weet je waar een stoel zit? zegt In je auto, ga daar maar zitten. <lacht> nou, die viel niet zo lekker, maar hij was wel duidelijk. En Schelden liep ze terug en zei, ik ga met je voorganger praten. Succes! <lacht> Nooit meer last van rat. Eén keer, in je auto zit een stoel, als je graag wil zitten, ga je daar zitten. Word je niet zo geleerd met pastoraten en kerkconflicten. Maar ik weet, dit had ik niet van Daniel rengen geleerd. Het is een conflicthanteringles, hè. Ja. <laughs> wel effectief. Wat zei Ach ja, ik hou er wel van. Oké, okay, laten we even, dit is het eerste gedeelte over hoe herken je demonie. Is dit, iets, uh, is dit een beetje helderder geworden in je leven, hoe je dit kan herkennen? We gaan vijf minuten pauze houden. En om 9 uur beginnen we weer, want dan moeten we twintig manieren behandelen waarop demonen binnenkomen. Hey, het onderwijs wat je net hebt gezien is onderwijs dat we geven aan onze tweedejaars Bijbelschoolstudenten. We hebben besloten om deze module ook op YouTube te zetten om zoveel mogelijk mensen uh, ermee te zegenen. Maar wil je veel meer van dit soort onderwijs over genezing, bevrijding, wandelen in je roeping... kan je een account maken op www.bijbelschool.tv en dan kan je onze Bijbelscholen gewoon afstand volgen op je eigen tijd, je eigen locatie en je eigen tempo. En uh, wil je de Bijbelschool fysiek volgen? Elk jaar in januari start de Bijbelschool opnieuw in Werkendam. We hopen je daar te ontmoeten. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram. En kijk op onze website,
1: frontrunnersministries.nl.